0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RMD-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 8. Dezember. Hat sich Ihr Smartphone heute schon gemeldet? Ein bundesweiter Probealarm an diesem Donnerstag soll Bund, Ländern und Kommunen helfen, herauszufinden, wo es noch Lücken im Warnnetz gibt. Am heutigen Vormittag wird es deswegen mancherorts in Deutschland sehr laut beim bundesweiten Warntag. An anderen Orten bleibt es hingegen vermutlich eher still. Hier und da werden Sirenen heulen, auf Anzeigentafeln von Kommunen und der Bahn soll gewarnt werden und dann alle Handys mit einem halbwegs neuen Betriebssystem wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entsprechende Nachrichten verschicken. Solche Informationswege gibt es in Ländern wie Griechenland, Japan oder den USA schon länger. Hierzulande aber wird das für viele etwas ungewöhnlich sein. Doch keine Sorge, für 11.45 Uhr ist die Entwarnung geplant und ein Test ist das ganze ja ohnehin nur. Ein wesentliches Element des Netzes aus Alarmmeldung ist das sogenannte Cell-Broadcast-Verfahren. Dabei geht eine Benachrichtigung an jedes Handy, das zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet ist, Empfang hat und mit einer aktuellen Software läuft. Das geschieht automatisch ohne vorherige Anmeldung bei irgendeinem Dienst. Cell-Broadcast hat den Vorteil, dass man gleichzeitig alle Handys ansteuern kann, deren Besitzer sich zum Zeitpunkt der Warnung in einer bestimmten Funkzelle aufhalten. Und zwar ohne, dass die warnende Behörde dafür die Nummer und ihre Besitzer kennen muss. Unterdessen werden mehr und mehr Details darüber bekannt, welche Katastrophe der ganz anderen Art offen beim Verborgenen geplant worden war. Am Mittwochmorgen ließ die Bundesanwaltschaft im Zuge einer bundesweiten groß angelegten Razzia insgesamt 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene festnehmen. Rund 3000 Beamte und Beamtinnen waren in elf Bundesländern im Einsatz. Es klingt wie ein schlechter Hollywood-Film, was die Beschuldigten geplant haben sollen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wollten sie die staatliche Ordnung in Deutschland stürzen, und durch eine eigene ersetzen. Ihre neue Staatsform sei in Grundzügen sogar bereits ausgearbeitet gewesen. R&D-Chefautor Matthias Koch hat untersucht, wie es dazu kommen konnte. Als einer der beiden Redelsführer der Terrorzelle gilt Heinrich der XIII. Prinz Reuß, ein 71-jähriger Immobilienunternehmer, der morgen im senfgelben Sakko verhaftet wurde. Er hätte offenbar nach einem geplanten Umsturz die Regierungsgewalt übernehmen sollen. R&D-Reporter Jan Sternberg hat recherchiert, einer Reichsbürgerideologie folgend, wonach Deutschland weiterhin von den Siegern des Zweiten Weltkrieges beherrscht sei, habe Reuss bereits versucht, mit offiziellen in Russland Verhandlungen über die zukünftige Staatsform Deutschlands zu führen. Von der Gruppe sei aber nicht nur eine Gefahr durch terroristische Angriffe ausgegangen, erklärt Peter Neumann, Terrorismus- und Extremismus-Experte am King's College London im R&D-Interview, sondern auch durch die Zersetzung des Staates. Denn Teile der Gruppe seien aktive und ehemalige Beschäftigte aus Polizei, Bundeswehr und Justiz gewesen. Dabei sollten sie die staatliche Ordnung eigentlich am stärksten verteidigen. Wie viel Katastrophenpotenzial schlummert in gewaltbereiten Gruppierungen im Land? Diese Frage muss sich Deutschland nach Aufdeckung dieses zuvor kaum vorstellbaren Komplotts nun stellen. Termine des Tages.
1: Die EU-Innenminister stimmen heute über einen Beitritt von Kroatien, Bulgarien und Rumänien zum Schengen-Raum ab. Zudem soll es um die gemeinsame Migrationspolitik und den Schutz kritischer Infrastruktur gehen. Das Verwaltungsgericht Berlin prüft heute mögliche Ansprüche der Adlon-Erben auf Rückübertragung des berühmten Hotels unter den Linden. Im Kern des Streits geht es um die Rolle der Familie im Nationalsozialismus und die Rechtmäßigkeit der Enteignung des Luxushauses.
0: Wer heute wichtig wird Kommt es heute endgültig zum Bruch zwischen Prinz Harry und seiner Familie daheim in London? Oder war die ganze Aufregung der vergangenen Wochen einfach nur cleveres Marketing? Der Streamingdienst Netflix stellt heute Morgen um 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit die ersten drei Folgen seiner neuen Dokuserie Harry und Meghan Online, die aus dem Leben des in die USA umgesiedelten Windsor-Paares erzählt. In einer Woche sollen weitere Episoden folgen. Gerade mit Blick auf die jüngsten Rassismusvorwürfe gegen die königliche Familie ist man im Buckingham Palace offenbar not amused über so viel Öffentlichkeit zu so womöglich heiklen Themen. Aber vielleicht relativiert die Serie auch einiges. Schauen wir selbst. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Michael Pohl, am Mikrofon Anna Löwer und Sönke Rühling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.